0: Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à bord, j'ai envie de dire, pour cette soirée qui sera placée sous le signe du voyage, de la littérature et j'ai envie de dire aussi d'une amitié féconde. Alors pour cette soirée qui est consacrée au thème du Kamchatka à l'Alaska, Terre perdue du Pacifique, où nous aurons le plaisir d'entendre Sylvie Cohen et Marc Decret, mais aussi une lecture de Pierre Crevoisier et de Mathieu Berthaud. On vous racontera toute l'histoire ensuite, vous comprendrez pourquoi. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. On changera pour le coup complètement de cap, puisque jeudi 26 avril, nous parlerons des relations entre gastronomie et médias, en compagnie d'une jeune chercheuse, Sidonie Nolin, qui qui a consacré un, un gros bouquin à réfléchir à ces relations entre les médias et la gastronomie parce que vous l'aurez constaté tout comme moi il y a une explosion, une inflation euh, des émissions de télé des émissions de radio, des magazines consacrés à l'art culinaire et elle, va, elle a étudié un petit peu quelles étaient les relations entre les deux euh, l'étude du journalisme n'est pas évidemment une nouveauté puisque le sociologue Pierre Bourdieu l'a fait mais là, elle en tant que sociologue, elle a voulu se concentrer sur tout ce qui était médias liés à la cuisine et je pense que ça nous raconte pas mal de choses de notre rapport à la nourriture aujourd'hui en 2018, donc je ne peux que vous encourager à venir écouter cette jeune femme. Sinon je vous rappelle évidemment le travail de David Marchand derrière vous, regard Quotidien euh, une sélection des photographies réalisées pour ce euh, qui s'appelle aujourd'hui Arc-Info, l'express et l'impartial. auparavant. Donc un travail de commande, mais où bien sûr, on sent la patte de l'artiste. J'aimerais remercier nos intervenants de ce soir, Sylvie Cohen et Marc Decret d'être là ce soir, et comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, Pierre Crevoisier et Mathieu Berthaud. Je vais vous les présenter brièvement. De Sylvie Cohen, je rappellerai simplement qu'elle est née en 1952, qu'elle est journaliste, qu'elle a d'abord travaillé au quotidien de Paris, puis à l'hebdo et à la radio et la télévision suisse romande. Elle a été nommée directrice des affaires extérieures du canton de Genève en 1999 et elle a choisi la mère en 2008, <rire> tout en s'engageant en parallèle au Festival international du film sur les droits humains à la communication. Ah, un chat malvenu, <rire> il passera... Marc de quant à lui, est né en 1953, passionné d'aventure, de montagne et de mer. Il effectue de 1982 à 1987 un tour du monde à la voile sur Kiloé, un voilier de 8,50 m. Journaliste, reporter puis rédacteur en chef adjoint à la Radio Suisse Romande, il largue à nouveau les amarres en 2007 pour explorer en priorité la face nord du monde. Marc de et Sylvie Cohen sont venus en 2010, en 2013 et on est toujours très fier de le rappeler désolé euh, c'est ici même qu'ils ont rencontré Mathieu Bertot c'était en 2010 euh, pour le vernissage d'une exposition on avait l'exposition le vernissage à 19h15 j'ai envie de dire comme d'habitude et puis ensuite la conférence puis habituellement il y a toujours un lien et là en fait voilà je voulais avoir l'exposition le, le, je voulais le vernissage je voulais le, la conférence qui n'avait rien à voir l'une avec l'autre après, il est de ses grandes intuitions, <rire> puisque euh, ça a été justement une très belle rencontre entre eux et qui fait qu'ils sont partis plusieurs fois en voyage et ils vous, vous raconteront tout ça mieux que moi. Nos conférenciers sont des passionnés, non seulement de la mer mais, et des contrées insolites, mais aussi des passionnés des, de la relation humaine placée avec eux sous le sceau de la générosité. Merci à vous, je vous laisse la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée.
1: Merci. Merci, Madame Buenagona. Alors, alors vous dire qu'on est content d'être au Club 44 c'est presque enfin, une évidence, c'est quand même un lieu mythique pour nous, euh, d'une part parce que comme vous l'avez rappelé c'est effectivement ici euh, qu'il s'était passé quelque chose il y a un certain nombre d'années puisque comme euh, David Marchand il y avait au fond de la salle, euh, il y avait à l'époque euh, des travaux d'aquarelles et de, de dessins de carnet de voyage de Mathieu et c'était le début d'une histoire qu'on qu va retrouver ce soir et dont on vous parlera évidemment. Après. Et puis d'autre part, le Club 44, j'ai quand même souvenir d'avoir ici même animé pas mal de débats assez politiques, notamment à l'époque où le canton se posait plein de questions sur, femme, sur trois lettres, R-U-N, le RUN. Et ça me fait plaisir de me rendre compte que des années après, eh bien, le débat n'est toujours pas terminé. <rire> voilà. <rire> je vous propose, et je vais demander peut-être d'avoir effectivement les images on va peut-être baisser un tout petit peu la lumière. Et on va donc vous parler de ce projet Chamade, Comme vous l'avez dit, nous voyageons depuis maintenant pas mal d'années. Ce soir, on va vous faire une conférence en, en trois parties. D'abord, on va vous montrer ce qu'on ne vous montrera pas. C'est un peu particulier, mais vous comprendrez. Et puis ensuite, on va vous parler de ce que fut notre navigation de l'année dernière, en 2017 essentiellement, donc entre la Russie, le Kamchatka et l'Alaska. Et puis ensuite, on, on vous amènera à ce projet qui a quand même été le, le phare de, de cette année 2017, ce projet donc d'emmener, de faire du bateau un lieu de création et d'emmener des artistes, deux romanciers, une romancière, un romancier et un BDiste, avec le défi de créer, de s'inspirer en Alaska et ensuite d'écrire des nouvelles et de publier donc un recueil de nouvelles que nous avons la chance de pouvoir vous présenter ce soir. Comme vous le voyez, donc cela fait maintenant... Euh, 11 ans, 11 ans que nous sommes partis sur ce bateau, Chamade, vous voyez l'itinéraire, en gros, vous voyez que en gros, si on met l'équateur sur la carte, et eh bien que l'essentiel de ce voyage se passe dans l'hémisphère nord, et pour une bonne partie aussi du voyage, encore même au nord du cercle polaire arctique, c'est donc véritablement une passion du Grand Nord qui nous a animés pendant quelques années, qui nous anime toujours, et je pense qu'elle n'est encore pas totalement terminée. Pour cela eh bien, nous avons un bateau. C'est un bateau en aluminium, 12 mètres, un bateau, je dirais un peu un 4x4 des mers, qui est effectivement tout à fait correspondant à notre programme, puisqu'on navigue plutôt dans des océans qui ne sont pas réputés pour être très caressants. Donc c'est un bateau qui permet, entre autres, de se frotter à la glace. Ça n'est pas un brise-glace, mais ça permet quand même de se frotter un peu à la glace. Alors on pourrait vous raconter toutes ces navigations année après année, vous raconter les navigations dans les glaces, on pourrait vous montrer aussi les rencontres avec les animaux comme ici eh bien, un orque, on pourrait vous montrer aussi euh, les baleines, les baleines qui se promènent, les baleines qui de temps en temps nous font un petit bonjour avec la queue, et puis de temps en temps un bonjour un peu plus spectaculaire. On pourrait vous parler aussi eh bien, des paysages paradisiaques euh, de la Polynésie française comme ici Bora Bora, on pourrait vous montrer, vous parler des plages paradisiaques, des toits tout ça, ça fait envie, d'autant plus qu'il y a encore quelques jours, c'était l'hiver, mais là, bon, aujourd'hui, c'est l'été, c'est différent. On pourrait vous parler de quelques rencontres dans les lagons avec les requins. On pourrait vous emmener aussi euh, de temps en temps sur les océans qui bougent, qui bougent beaucoup, qui s'agitent, qui commencent un peu à enfler, à gronder et qui font que de temps en temps, eh bien, on est content quand ça s'arrête. Et puis on pourrait aussi, eh bien, tout simplement, vous parler de notre passion aussi pour les endroits reculés, les endroits hors du temps, les endroits où la nature aérienne, mais aussi des endroits qui nous permettent souvent eh bien, de faire de Chamade un lieu de création. C'est quelque chose qui est très important pour nous depuis le début de ce voyage. Ça a toujours voulu, on a toujours voulu dépasser simplement la consommation de paysages, véritablement aller au-delà de cela, s'enrichir autrement, et pour cela partager, partager si possible avec des gens qui puissent nous apporter un autre regard et c'est le cas notamment des artistes et nous avons donc depuis 11 ans maintenant monté quantité de projets, des projets que l'on voit ici, j'ai juste un petit souci quand même parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur le bon, oui c'est bien ça, alors, je vous propose juste, je m'excuse franchement mais je vois qu'on n'est pas sur le bon diaporama, alors deux, trois petites secondes, on va juste éteindre le projecteur, parce que ce n'est pas possible comme ça. Je vais te laisser Sylvie peut-être dire deux mots quand même sur ton impression du voyage. Et le pourquoi de cette passion que l'on a pour véritablement engager des gens à
2: bord. C'est-à-dire que évidemment c'est quelque chose de très enrichissant pour nous. Au début on a commencé par faire euh, de la promotion pour le don d'organes pendant trois ans. Et d'avoir le regard des greffés avec nous, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a appris à quel point chaque minute de la vie est un cadeau pour eux alors que nous, bon, on dit, ouais, on fera ça demain, on verra demain, etc. Mais eux, c'est vraiment un cadeau. Et d'aborder la vie comme ça, ça a été une grande richesse. Et puis après, on a eu, on a eu des artistes, on a eu un, 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 un sculpteur, enfin Marc vous le dira, et à chaque fois, on, on s'enrichit de, de ce regard autre, parce que sinon, nous, on passe à côté de certaines choses. Et d'ailleurs, euh, cette année, c'était très frappant, ce n'était pas la première fois qu'on allait en Alaska, mais avec les artistes, on a pu vraiment euh, voir à quel point, eux, ils arrivent à, 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 à s'imprégner euh, de tout ce qu'ils voient et, et à ressortir des choses que nous, on n'a même pas vues en, en, en deux voyages qu'on a fait là-bas. C'était assez extraordinaire.
1: Voilà. Donc, on a retrouvé cette fois-ci... Euh le bon, le bon programme, <rire> c'est quand même plus intéressant, donc je vous parlais effectivement à Sylvie aussi de tous ces projets qu'on a montés durant quelques années, on vous les montre comme ça juste sur la carte, vous voyez que grosso modo dans toutes les régions du monde où on s'est arrêté, on a essayé de monter un certain nombre de projets, projets qui nous ont permis d'écrire des livres, qu'on vous avait d'ailleurs présenté ici comme Chama l'interdite quand on était parti avec des greffés dans le grand nord de la Russie, comme le livre « Quand le pôle perd le Nord », c'était le fameux voyage, le premier, la première traversée par un bateau suisse du passage du Nord-Ouest. Et puis ça a été aussi beaucoup de films avec des artistes comme « L'homme qui a vu l'ours », où on avait embarqué à bord un sculpteur en Alaska déjà pour véritablement suivre son travail durant une année. Un autre film, « Les racines et le tronc », consacré là à un tatoueur marquisien de retour dans son pays et qui souhaitait véritablement relancer la culture marquisienne. Un film aussi au milieu du Pacifique avec la rencontre d'un véritable philosophe dans une île complètement perdue et isolée du Pacifique. Un autre projet aussi au Japon où nous avions là embarqué un petit pêcheur du lac Léman professionnel mais pour l'emmener rencontrer ses collègues japonais, petits pêcheurs japonais. Et là aussi ce fut une aventure humaine assez incroyable malgré la difficulté de conversation puisque les pêcheurs japonais parlent relativement mal l'anglais et que notre japonais à nous était pour le moins difficile. Voilà. Tous ces projets, on ne vous les montre pas ce soir parce qu'on en aurait pour toute la nuit, mais vous pouvez tous les retrouver puisque nous avons un site internet www.chamade.ch et que lorsque vous allez sur ce site internet, vous avez tout en haut dans le menu cette espèce de petit euh, diagramme qui s'appelle les films de Chamad. Et si vous ouvrez cette page, et bien vous trouvez tous les films. Littéralement, vous pouvez les consulter, les voir sur YouTube et tous ces films sont évidemment consultables gratuitement. Notre but n'étant pas de commercialiser nos aventures, mais simplement de les partager. On va en venir alors, cette fois-ci, au projet qui véritablement nous a occupés l'année dernière. Cette traversée qui devait nous ramener, après une grande boucle pacifique, devait nous ramener depuis l'Asie en direction de l'Alaska. Vous en voyez à peu près la situation. C'est donc une traversée qui a commencé très tôt dans l'année, au mois de mars en Corée. Puis ensuite, via le Japon, la côte orientale de la Russie, le Kamchatka et les Aléoutiennes, nous avons gagné l'Alaska quelques mois plus tard. Quelques mots sur la première partie d'abord de cette traversée, je dirais l'aventure russe, la côte orientale de la Russie, toute cette traversée dans la région de Vladivostok, des noms aussi mythiques comme, comme Sakhalin, comme les Kuriles, le Kamchatka. On parlait peut-être juste quand même de quelques considérations météo, on ne va pas faire de vous des spécialistes de la météorologie maritime. Mais juste vous montrer ce qui se passe grosso modo dans cette région qui est influencée essentiellement par la mousson. Et la mousson elle-même provient de ce qui se passe en Chine. Une fois de plus, c'est encore la Chine. Et bien cette fois-ci, ce que l'on peut dire, c'est qu'en hiver, sur le désert de Gobi, sur les déserts chinois, il fait extrêmement froid. Ça crée une haute pression et donc les vents se mettent à tourner autour de la haute pression dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc si vous naviguez dans la région du Japon, de la Corée, voire même du Kamchatka, vous avez des vents en général qui viennent du nord qui sont très froids et qui sont souvent forts, avec beaucoup de dépression, de mauvais temps, c'est donc pas la région, et n'est surtout pas le moment pour naviguer là-bas. Si vous allez en été, c'est l'inverse, il va faire très chaud sur les déserts de Chine, donc cette fois-ci l'air commence à monter, ça se met à tourner dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle la fameuse mousson qui va amener sur tout l'océan Indien et en même temps sur toute l'Asie du Sud-Est la pluie, et eh bien ça continue jusqu'au Japon, voire même jusqu'au Kamchatka. Là, vous avez des vents de sud. Ce sont des conditions qu'on pourrait considérer comme beaucoup plus favorables pour naviguer. Ces vents sont souvent aussi moins forts. Seul problème, c'est que si vous attendez trop longtemps qu'ils s'installent, en même temps arrive l'été et avec l'été arrivent les typhons. Et des typhons dans cette région, il y en a 28 par année. Donc autant dire qu'ils ne passent pas toujours au même endroit, mais que grosso modo, notre idée était d'éviter absolument de nous trouver trop tard dans la région du Japon et de ramasser un typhon, on en avait déjà pris en Corée, on en avait déjà pris deux ans avant au Japon, on n'avait pas envie de recommencer cette opération. Donc nous sommes partis au moment où la mousson s'inverse, donc fin de la mousson d'hiver, début de la mousson d'été, pour nous c'était le début mai, et c'est donc le début, au début mai que nous avons traversé du Japon en direction de Vladivostok, c'est pas une très longue traversée, pour nous ça veut dire à peu près quatre jours de mer, on a fait bien attention d'éviter les eaux territoriales de la Corée du Nord, parce que l'on savait qu'il y avait des incidents assez fréquents avec les pêcheurs de Corée du Nord qui, quelquefois, avaient littéralement capturé des équipages de navires occidentaux. Ce n'était pas une bonne idée. Et puis, en même temps, on était, je vous rappelle, l'été dernier, c'était le moment où il y avait un petit peu, comment dirais-je, M. Trump et M. Kim qui jouaient à « Qui est le plus fort ?» et donc, ils s'envoyaient des missiles, en tout cas d'un côté. Et donc, il y avait encore les trajectoires des missiles. Sur le moment même, on ne s'en est pas tellement inquiété. On a fait notre traversée et quand on est arrivé à Vladivostok, on a retrouvé Internet, on a, allumé les, on a repris les news et on a appris que deux jours au préalable, eh M. Kim avait envoyé un missile qui était tombé au milieu de la mer du Japon. Et quand on a regardé la trajectoire, eh c'était juste là où on avait passé. Alors évidemment, le missile, ce n'est pas un missile armé, hein, c'est un missile inerte. Donc s'il ne tombe pas exactement sur le bateau, il ne peut rien vous arriver. Mais enfin, voilà, c'était quand même un peu le, le contexte, un contexte tout de même assez étrange. Et donc, euh, nous sommes partis du Japon, on était début mai, le Japon, c'est déjà le printemps, les rizières sont pleines d'eau, les premières pousses de riz commencent à sortir, il fait chaud, on est déjà en t-shirt, c'est merveilleux, vous montez dans le bateau, vous passez trois nuits en mer et vous vous retrouvez en gros habit. Tout ça parce que là-bas, ce qui va beaucoup influencer la météo, ce sont les courants. Et quand on regarde cette carte des courants, on comprend mieux, on voit qu'au Japon, les courants montent depuis le sud, c'est des courants chauds, alors que le long de la côte russe sont des courants froids qui descendent depuis la mer d'Orots, qui est un grand réservoir d'eau froide. Et en gros, pour nous, ça veut dire qu'on a quitté le Japon avec une eau de mer qui faisait à peu près 12 à 13 degrés et que 4 jours après, on était à Vladivostok dans une eau de mer qui faisait 3 degrés. Donc ça change et comme vous avez du chaud, du froid, les phénomènes météo sont genre, un petit peu renforcés et la petite euh, dépression qui devait nous secouer un tout petit peu à la fin, qui devait avoir oh, une vingtaine, 25 nœuds de vent, s'est transformée en une dépression à 40 nœuds de vent. Nous avons eu les dernières 24 heures particulièrement agitées où nous avons littéralement fui avec le vent, avec un tout petit bout de toile à l'avant et la mer était particulièrement agitée, les embruns forts sur le pont. Et quand, Pour nous qui sortions de quasiment trois ans de navigation tropicale, c'était une piqûre de rappel assez énergique de ce qu'étaient les navigations arctiques qu'on avait un petit peu oubliées. C'est donc comme ça qu'on est arrivé à Vladivostok, Vladivostok grand port, on entre à Vladivostok par la région du port charbonnier, c'est pas le plus gai. Mais très rapidement, ce qui nous a préoccupés d'abord, c'était les formalités. Les formalités en Russie sont très compliquées parce que rien n'est fait pour des voiliers, parce que des voiliers, il n'y en a pas, en tout cas pas de voiliers étrangers ou très peu. Et donc vous êtes considéré comme un cargo et donc vous remplissez les papiers comme un cargo. Et pour nous, ça voulait dire 32 formulaires à signer à notre arrivée. Ça prend un certain temps, mais les autorités sont extrêmement aimables, mais extrêmement pointilleuses. C'est donc ainsi qu'on a fait notre entrée à la Marina de
2: Vladivostok. Nous sommes arrivés, effectivement, par, du beau, par un temps qui a commencé à se découvrir. La, le, le, la météo n'était pas très accueillante, mais effectivement, à la marina Seven Feet, on a eu vraiment un accueil très, très chaleureux. Euh, en Russie, quand on vous dit « bon vent », quand vous partez, qu'on vous dit « bon vent euh, », eh on dit « seven feet », ça veut dire « gardez sous la coque sept pieds et vous serez en sécurité ». Et c'est la façon de vous souhaiter un bon voyage. » Donc nous sommes arrivés là-bas, et il n'y a pas beaucoup de bateaux à voile étrangers qui, qui, tra qui traversent là-bas. Mais en revanche, on a trouvé des fous de voile là-bas. Et euh, le, le, le directeur de la marina euh, a monté une école de voile qu'il fait financer par les gros yachts des oligarques qui viennent là-bas. Et euh, comme ça, il peut financer euh, ses bateaux à voile et surtout son école de voile. Et puis on a été les invités du boat show, parce qu'ils organisent aussi des boat shows, et donc un beau show vraiment à la Russe, dans lequel on a été invité d'honneur. Vladivostok a été fermé, c'est une ville fermée jusqu'en 1994, et c'est pour ça qu'on a été extrêmement surpris de voir au bout du bout de la Sibérie une ville aussi animée, que Vladivostok est moderne, avec des flots de voitures, un trafic dantesque de voitures japonaises. Alors, on me dirait, OK, c'est normal, on est en Asie. Eh bien, la première réflexion qu'on s'est faite en arrivant, c'est que mais non, on n'est pas en Asie, on est de retour dans l'Occident, en Europe, en Europe de l'Est peut-être, mais en Europe. On le voit à l'architecture, on le voit aussi à la mythique euh, gare du Transsibérien, qui à 7 euh, 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 fuseaux horaires et 9000 km de distance de Moscou, est toujours à l'heure de Moscou. Et euh, Vladivostok, c'est vrai, a, a cet art de conjuguer euh, le passé avec l'avenir, peut-être pas celui que Lénine prédisait, mais enfin voilà, à l'art aussi de conjuguer le vieux et le neuf avec euh, parfois quelques réminiscence de l'époque soviétique, surtout quand on roule en voiture.
1: Donc, une fois Vladivostok découvert, et Dieu sait si on a eu du plaisir là-bas, on était très bien accueillis, l'idée était donc de continuer et surtout d'aller le long de cette côte orientale russe, qui était pour nous vraiment un grand mystère et dans lequel, pour l'instant, aucun navire, en tout cas de croisière occidentale ou étranger avait passé. Donc c'était une sorte de, quand même de grand inconnu, pas question évidemment de trouver un, un guide de croisière, pas question de trouver des renseignements pratiques pour un voilier. Donc pour nous la, la seule source d'information ben, c'était Google Earth. Alors on a commencé à zoomer, à regarder, très rapidement on a quand même repéré quelques coins qui paraissaient intéressants comme la ville de Narodka, on avait repéré aussi Olga. Et Olga ça nous paraissait une ville intéressante parce que quand on zoome sur Google Earth on se rend compte qu'il y a une superbe baie bien fermée comme un petit fjord. Et puis quand on regarde Vladimir B, on en avait aussi envie, mais là, les renseignements nous ont très vite montré que c'était une baie militaire et donc il était mieux de s'y abstenir. Donc, on a encore voulu zoomer sur Olga et là, aux surprises, quand on zoome, on tombe sur des photos d'hiver. Alors là, ça paraît quand même un peu moins gai. Ça fait quand même très gris. On regardait ce lagon complètement gelé. On a encore zoomé. On tombe sur le port. Tout ça paraît absolument pas très sympathique. Mais peu importe, le mauvais temps menaçait quand on était dans cette région et qu'on s'est dit qu'il nous fallait absolument un excellent abri. Donc, on a décidé quand même de gagner ce lagon qu'on avait aperçu. Et quand on est arrivé, eh tout se gris aux surprises. Ce n'était pas tout à fait cela.
2: Effectivement, la tempête menaçait, mais quand on est arrivé, il faisait grand soleil. Et derrière le port de, 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 de commerce de bois qui est a là-bas, eh on a trouvé un, un très bon abri et euh, la ville d'Olga la petite bourgade d'Olga nous est apparue comme une bourgade tout à fait bucolique et sympathique avec des vaches qui se promènent dans les rues euh, autour des isbas et des immeubles assez soviétiques qui ne sont pas très jolis à voir et c'est dans ce décor figurez-vous que s'est jouée la version russe de euh, Don Camilo et Pepone oui oui c'est le père Gheorghi qui nous a raconté cette histoire, il nous a raconté sa bataille pour pouvoir faire construire une église à Olga où le journal local s'appelle toujours Sacro-Saint Lénine. Et bien finalement, en 2010, Saint-Olga a pu être inaugurée, mais comme vous le voyez, derrière Lénine qui lui tourne le dos. La révolution a été longue à arriver jusqu'ici, nous a raconté le, le père Georgie, mais elle a été aussi très très longue à s'en aller. Et c'est vrai que la révolution est arrivée quatre ans après la révolution d'octobre, là-bas, dans ces, dans ces coins-là. Nous sommes restés à peu près une semaine euh, à, à Olga. Le mauvais temps nous a retenus là-bas et finalement, on a eu le temps de se faire beaucoup d'amis, que ce soit près, près du mouillage, que ce soit dans tous les magasins, parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et là, on s'est aperçu que finalement... À Olga, les saints, s, s font très bon ménage avec les saints. On a eu du mal à quitter Olga, bon, à cause des amis, bien sûr, mais euh, surtout parce que les autorités qui n'avaient jamais vu un, 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 un voilier étranger ne savaient pas comment faire pour nous laisser partir, pour nous délivrer l'autorisation de quitter le port. Alors, ça a été des jours et des jours de discussion et aussi des, des formulaires incroyables à remplir de nouveau. Et puis, finalement, nous avons pu quitter cette, cette prison, entre guillemets, d'Olga pour aller euh, directement au bagne de Sakhalin, en passant par euh, le détroit de la Pérouse euh, et euh, tout près euh, de l'île d'Okaido et euh, de son volcan, euh, le Reboundake, qu'on a salué au passage. Et on voit l'île est vraiment très, très proche. L'île de Sakhaline, c'est le titre d'un livre euh, de Anton Tchekhov, euh, un livre qu'il a écrit en allant euh, passer quelques, quelques mois là-bas, euh, dans l'île de Sakhaline, en 1890, alors que c'était une terrible euh, colonie pénitentiaire du Tsar, et il a raconté là-bas les conditions inhumaines dans lesquelles vivaient ces bagnards. Il a écrit notamment euh, ⁇ Tout autour la mer et au milieu l'enfer ⁇ ça voulait tout dire. Eh bien, serait peut-être content aujourd'hui de savoir que l'enfer de Sakhalin s'est mué en paradis, en paradis international pour tous les exploitants d'hydrocarbures, puisque le port de Korsakov est actuellement le premier terminal de gaz liquéfié de la Russie. Pour nous, bon, ça n'a pas été le paradis, ça a été plutôt, disons, le purgatoire, dans le port de commerce euh, de Korsakoff, derrière les grues, euh, avec euh, les, les bateaux, euh, pas très confortables, évidemment, mais enfin, à la guerre comme à la guerre, c'était un port très surveillé aussi, avec des, avec des, 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 des barbelés autour, on devait montrer pas de blanche chaque fois qu'on entrait et qu'on sortait. Et là-bas, on a découvert quelque chose de très curieux, c'est le saucisson de voitures japonaises. C'est une recette très russe. Ça veut dire que les, euh, les Russes importent du Japon des voitures coupées en deux, comme ça, ils ne payent pas de taxes, parce que ce sont des épaves, c'est considéré comme des épaves. Et ensuite, voilà, ils les, ils les ressoudent, ils les remontent, et ils en font de très, très belles voitures, made in Russia. Finalement, le port de Korsakov même nous est paru... Euh, sympathique et accueillant sous le soleil, c'est toujours comme ça. Dès que le soleil se lève, c'est tout à fait une autre, une autre vision des choses. Et puis nous avons bien aimé cette ville avec sa, ville, sa rue piétonne, avec ses jardins fleuris, c'était très sympa. Et aussi avec ces tentatives qui nous ont beaucoup touchés des habitants de, de maquiller leur, leur façade et d'en faire quelque chose d'un peu coloré, ce qui donne des fois des choses un peu bizarres. Alors, au bout d'une semaine euh, qu'on est resté là-bas, on a dit bye-bye Lénine et on est parti en direction des îles Kuril. Alors, les îles Kuril, euh, c'est un archipel euh, d'îles de, de, volcaniques qui se, qui se déroule, je dirais, pratiquement, euh, de l'île d'Hokkaïdo jusqu'au Kamchatka, sur 1200 km. Et vous en avez certainement entendu parler parce que ces îles font encore l'objet d'un litige territorial entre le Japon euh, et, la, et la Russie et que jusqu'ici encore... La Russie et le Japon n'ont pas pu signer officiellement un accord de paix depuis la Deuxième Guerre mondiale.
1: Alors nous, ce qui nous intéressait, c'était pas tout à fait les îles qui sont contestées, qui sont les îles qui sont les plus proches d'Okinawa. Nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de s'arrêter dans les îles volcaniques qui sont dans ce grand cercle orange. S'arrêter, ça posait un petit problème parce que ces îles qui sont inhabitées sont sous le contrôle du FSB et que le FSB n'aime pas trop qu'on traîne dans les endroits qu'ils ne peuvent pas surveiller. Donc on n'avait pas d'autorisation. Mais sur le conseil d'Amirus, on nous a dit, mais ils sont surtout très pointilleux, donc au cas où vous souhaitez vous arrêter, bah faites-le, faites-le discrètement, mais surtout mettez dans votre livre de bord un incident mécanique, un problème de moteur qui justifie votre arrêt. C'est donc ce qu'on a fait, surtout qu'on avait repéré, toujours sur Google Earth, puisque maintenant on travaille comme ça, on avait repéré d'abord le fait que les courils sont quand même une région assez intéressante puisqu'elles sont partagées, aussi entre deux zones de température. Hein, L'océan Pacifique qui est tempéré, 9 degrés à peu près à la saison où on y était, c'est-à-dire le mois de juin, et la mer d'Oroz, qui est un, véritablement un réservoir d'eau froide où la température est à peu près de 3 degrés toute l'année. Ce qui veut dire donc que juste à la frontière, ben vous avez surtout d'abord euh, ben des brouillards qui dégueulent. et De temps en temps, pour nous, des apparitions comme ça un peu fantomatiques de volcans. La plus grande partie de ces navigations se sont faites dans le brouillard est au radar. Mais il y avait quand même des moments comme ça un peu incroyables où tout d'un coup un volcan apparaissait ou alors comme eau froide, eau chaude veut dire beaucoup de plancton, qui dit beaucoup de plancton dit beaucoup de krill, qui dit beaucoup de krill dit aussi beaucoup de baleines ou de cachalots comme celui-là qui est venu nous dire un petit bonjour juste à côté du bateau. Et nous on avait donc repéré sur Google Earth cette île de Chimouchir. Cette île, elle nous intéressait parce que quand on observe au nord, on voit qu'il y a une caldeira. donc une caldeira, c'est un ancien volcan effondré et dont une partie est tellement effondrée qu'il y a un passage où la mer pénètre à l'intérieur du volcan. Donc c'est un lieu qui semble être extrêmement bien protégé. Et comme on navigue dans une région qui est quand même réputée pour ses coups de vent et ses tempêtes, c'était intéressant d'avoir repéré un endroit où on pourrait se protéger. Donc on est entré dans cette caldera en franchissant la passe, assez étroite, et on est arrivé dans Chimouchir, qui est en réalité, ou qui était plutôt, une ancienne base de sous-marins soviétiques, construite dans les années 70 et fermée dans les années 90 base donc essentiellement liée au problème de la guerre froide mais abandonnée dans un état très étrange puisque tout est encore sur place mais tout semble abandonné comme explosé par une sorte je sais pas, de bombe à neutrons tous les bâtiments sont complètement démolis, éclatés mais en même temps debout, c'est une ambiance extrêmement mystérieuse vous avez des, des dizaines, des têtes de camions avec les moteurs ouverts, les pistons à l'air on a même vu des caisses de pales d'hélicoptères absolument flambant neuve et comme ces pâles sont en aluminium, elles ne rouillent pas, elles sont toujours là, on se demande pourquoi elles n'ont pas été récupérées, des restes d'armes, des restes de, de radars et tout ça était vraiment à la fois sinistre et peu engageant mais en même temps ça donne toujours un côté assez mystérieux et en même temps ça montre aussi la, la vanité de l'homme lorsqu'il commence à vouloir à jouer au plus fort. Et on avait surtout aussi repéré, juste à côté de Chimouchir, toujours par Google, on avait repéré cette île de Yankitsha, et là aussi on voit que c'est une caldeira. Donc c'est aussi un volcan, volcan effondré, avec une sorte de lagon intérieur. Par contre, cette fois-ci, vous voyez bien le blanc en bas, ce qui veut dire que ça déferle, donc il y a très peu de profondeur, donc il n'est pas question d'y entrer en bateau, il a fallu jeter l'encre à l'extérieur, mais par contre on pouvait y entrer avec le dinghy et ce qu'on avait repéré dans cette caldeira qui est quand même encore en partie active c'était une zone de solfata qu'on a effectivement trouvé ça veut dire beaucoup de, de vapeur, beaucoup de soufre des paysages assez magnifiques et surtout des bassins d'eau chaude source de la seule douche chaude qu'on ait eue pendant toute la traversée de ces fameuses îles courils ou le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, comment de sauna à, tout, à, à tous les coins de rue voilà et nous sommes donc arrivés à severo kourilsk severo qui veut dire le nord des Kourilsk.
2: Voilà, effectivement, c'est la dernière, la dernière île euh, des îles Kourilsk, c'est la dernière île qui est habitée là-bas et euh, qui se trouve dans un port euh, bien protégé, un port de pêche avec, vous le voyez sur, euh, sur l'image, un volcan, là, tout ce qui est blanc, c'est un immense volcan. Alors on s'est dit, ben, chouette, on va aller là-bas. Et puis pas chouette du tout, on est arrivé, c'était absolument glauque, terrible, euh, tous ces bateaux à moitié coulés en entrant dans le port, et puis euh, en même temps, il pleuvait, il faisait gris, on a trouvé de la neige dans les rues un peu, un peu grises comme ça, c'était vraiment très déprimant, on n'avait qu'une envie, c'est de repartir au plus vite. Et puis, comme toujours, la Russie nous, rêve, nous, 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 nous donne parfois des, des, des surprises très très euh, intéressante et, et, et émotionnante, et bien, le matin, quand on, on, on s'est réveillé, que le soleil a commencé à se lever, et bien, on a découvert cette petite ville de severo kourilsk qui ressemblait à un jeu de Lego dans un, un écrin de, de toundra euh, au pied de ce volcan. C'était beaucoup plus sympathique et, et euh, on a commencé à aimer ça. Et puis, on a, on a découvert aussi là-bas la poste, alors vous verrez pourquoi je vous en parle. Euh, derrière une, une porte euh, blindée, on aurait dit une porte de prison, c'était horrible, on a découvert une petite caverne d'Alibaba avec des jouets et avec des gens euh, qui faisaient la queue là-bas pour réceptionner leurs colis euh, qu'ils ont, euh, qu ont commandés sur Internet. Et c'est juste pour vous dire à quel point Internet, parce qu'ils commandent tout là-bas aussi, même de la nourriture, enfin tout ce dont ils ont besoin... Et pour vous dire combien Internet a changé la vie de ces gens qui sont, qui sont perdus vraiment au bout du monde dans des endroits extrêmement isolés. Et puis finalement, quand on est parti, on a regardé encore ce, ce paysage, on a vu cette, cette neige grise, mais elle était grise simplement parce qu'il y avait eu une, une éruption volcanique quelques temps auparavant et donc ça avait grisé la neige comme ça ça faisait un peu peau de léopard avec ces cimetières de, de bateaux et ben on avait vraiment l'impression de quitter euh, un tableau surréaliste qui était magnifique et donc nous avons continué notre route jusqu'à au Kamtchatka à Petropavlovsk. et on a eu c'est vrai que ça a été très émotionnant quand on est arrivé en vue de la péninsule du Kamtchatka enneigée comme ça c'était très beau euh, et euh, J'arrivais là, je réalisais un rêve, finalement, un, un vieux rêve, et je voudrais rendre hommage à celle qui l a suscité, ce rêve. Euh, elle s'appelait Lisa Christiani. Euh, ça a été une des premières violoncellistes femmes euh, européennes, parce que bon, vous savez bien qu'à l'époque... Euh, euh, on ne jouait pas avec un instrument, euh, les jambes écartées avec un instrument euh, entre les jambes, ça ne se faisait pas. Eh bien, elle, elle l'a fait. Et elle n'a pas fait seulement ça, mais elle a traversé, au milieu du 19e siècle, toute la Sibérie. Elle a traversé la mer de Chotsk avec son Stradivarius et elle est allée jusqu'au Kamchatka. Et elle est arrivée là-bas et elle a dit, voilà, là, euh, c'est un pays de cocagne. À l'époque, c'était très florissant économiquement et c'est un chef d'œuvre de la nature. Eh bien, c'est vrai que quand on arrive dans la baie d'Avacha on dit c'est une baie absolument splendide, magnifique. Et si la capitale Petropavlovsk n'est pas une ville euh, extrêmement euh, coquette, disons, puisqu'elle a été pendant des années aussi euh, sous le régime militaire là-bas, euh, eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que vous tournez la tête. À 360 degrés, vous voyez des volcans tout autour de vous. Des volcans derrière les immeubles, des volcans au bout de la route, des volcans sur les plages, quand vous êtes sur les plages, et aussi des volcans qui rendent tout extrêmement majestueux, y compris Lénine, qui décidément nous a accompagnés tout au long de ce voyage. Le Kamchatka, c'est une centaine de volcans, dont une trentaine sont encore en activité. Et le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas de route. Donc, euh, la façon la plus simple de visiter et de voir ça, c'est en hélicoptère, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, comme nous n'avions pas beaucoup de temps, on a fait ça. Et puis, quand on arrive là, qu'on voit la rencontre de l'eau, la, euh, la rencontre de la glace, la rencontre du feu, la rencontre de la mer, eh bien, on se dit que vraiment, on se croit dans un tableau et que vraiment, euh, Lisa Christiani avait raison, c'est un chef dœuvre de la nature qui donne d'ailleurs un goût de reviens-y.
1: Et oui, parce que ces images que vous voyez là, elles ont juste deux semaines et demie. Euh, l'idée, quand on a survolé évidemment tous ces volcans euh, en hélicoptère, qui était le mois de juin, qui avait encore pas mal de neige, il m'est venu tout de suite l'idée de dire ben pourquoi on ne reviendrait pas à ski pour essayer de grimper sur ces volcans et aller à la découverte de ces volcans actifs en pot de phoque. Et c'est ce qu'on a fait effectivement au mois de mars avec une équipe. Euh, vous voyez juste, comme ça, quelques idées, quelques impressions, mais cette rencontre littéralement entre la neige, parce qu'il y a des mètres de neige, il neige 15 mètres par année au Kamchatka, et en même temps le feu, eh bien, ça vous donne vraiment des souvenirs exceptionnels. Seul petit défaut peut-être de cette expédition, le froid, puisque pratiquement toute l'expédition s'est déroulée comme ça, et que pour les photos de portraits des copains, c'est un petit peu monotone. Voilà. Revenons donc à l'été dernier et cette fois-ci, on va quitter le, la Russie, hein, bye bye toute bye bye Lénine entre autres, pour partir à la découverte cette fois-ci de l'Alaska et surtout de ces îles aléoutiennes, qui sont ces îles américaines qui sont euh, réparties grosso modo entre la première à tout, donc qui est assez proche de la Russie et l'Alaska continentale. C'est quand même plus de 2000 km une quantité d'îles toutes volcaniques aussi et qui forment elles aussi une sorte de barrière pointillée entre deux zones euh, d'une part l'océan Pacifique, on est à ce moment-là au mois de juillet, donc océan tempéré, 10 degrés, et puis au nord, la mer de Bering qui elle aussi reste un réservoir d'eau froide toute l'année, ce qui veut dire la même chose que pour la mer de Ross on retrouve ici beaucoup de brouillards et beaucoup d'animaux, des brouillards, Dès notre arrivée dans l'île d'Atou, on voit déjà ces, ces brouillards qui dégueulent comme ça sur la mer, ça donne des paysages quand même assez mystérieux, ou encore euh, des rencontres avec une nouvelle réalité qui va nous accompagner, cette fois-ci durant toutes les Aléoutiennes, cette espèce de, comment de fantasme de la guerre, de la guerre passée, on va entrer dans le monde des bases abandonnées. Ici, par exemple, à tout On va rencontrer d'ailleurs pratiquement sur toutes les îles des pistes d'aviation, des anciennes bases qui nous rappellent quand même ce qui s'est passé là-bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. On va aussi rencontrer des restes euh, qui sont comme ça abandonnés n'importe où. C'est tout de même quand même moins euh, sinistre, si j'ose dire, et encore que ce que l'on avait vu euh, du côté russe. Parce que si on regarde une carte et l'histoire euh, de l'époque, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va voir qu'elle a vraiment été l'objet d'enjeux. Souvent complètement délirant parce qu'il n'avait rien à voir avec la réalité intéressante de ces îles. Mais déjà, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais sont venus envahir les îles Aléoutiennes non pas tellement pour les occuper, il n'y avait rien à prendre, mais pour faire une opération de diversion parce qu'ils venaient de bombarder Pearl Harbor, ils voulaient prendre la fameuse île de Midway et pour littéralement détourné le reste de la flotte américaine qui avait survolé, euh, survécu à Pearl Harbor, ils ont essayé d'attaquer les îles des Aléoutiennes, mais comme les Américains avaient détecté et surtout décrypté les conversations radio-secrètes des Japonais, ils ne sont pas tombés dans le piège, ils sont restés du côté de Midway, et on sait que la bataille de Midway était le tournant de la guerre du Pacifique. Mais, n'empêche que les Japonais, ils étaient quand même installés sur ces bases des Aléoutiennes. Donc il y a eu une réaction américaine, les Américains ont commencé à construire quantité de petites bases, de pistes d'aviation tout autour pour véritablement chasser c'est les japonais. Et on les voit, toutes ces îles, toutes ces, ces bases en jaune qu'on voit partout. Et puis ces bases sont restées parce qu'après, il y avait la guerre froide. Et à ce moment-là, ce sont les Russes qui ont commencé à développer de leur côté des bases de sous-marins notamment. Et on les voit là aussi. Je les ai mises en rouge. Les deux bases en rouge sont actuellement abandonnées, dont celle de Chimouchir, dont vous aviez vu quelques images. Et il y en a encore une qui fonctionne tout à fait juste à côté de la ville de Petropavlovsk, qui se trouve à Yulchinsk. Et nous, pour nous, eh bien, ça a été vraiment l'objet de grands mystères, parce que si une grande partie de ces bases sont complètement abandonnées, d'autres, par contre, on ne sait toujours pas. Quand on regardait, par exemple, sur Google Earth, on voyait la base de Chémia. Quand nous, on a passé à côté de Chémia, il y avait un brouillard à couper au couteau, on n'a rien vu du tout. Mais on s'est quand même demandé quest ce qui se passait sur cette île. Et là, on nous a dit, ah, ça a été une île qui a servi notamment au développement de la guerre des étoiles. Et puis on a dit, mais elle fonctionne encore ah, on ne sait pas, c'est plus ou moins fermé, mais plus ou moins ouvert, et on n'a jamais pu obtenir de renseignements plus précis. Par contre, on a fait une escale dans une autre île qui, elle, est en rose puisque c'était une base japonaise, Kiska, où là, évidemment, il n'y a plus rien ou presque, puisqu'à part un magnifique arc-en-ciel sur une plage de sable noir volcanique, eh bien, on trouve aussi les restes d'un sous-marin de poche japonais qui est encore posé comme ça sur la plage. Et puis, on est arrivé dans cette île peut-être la plus surréaliste qu'on ait vu dans les Aléoutiennes, au niveau toujours de, de ces espèces de guerres froides et guerres complètement délirantes quand l'homme veut à tout prix faire preuve de pouvoir. C'est Adak. Adak, durant la guerre froide, ça a été la plus grosse base de la Navy du Pacifique Nord. C'est une île donc dans laquelle on a construit véritablement une base maritime, base d'aviation aussi. Une ville qui s'appelait Navy Town qui faisait 8000 habitants. 8000 habitants. Aujourd'hui, il en reste 80. Donc vous arrivez dans une ville qui est une véritable ghost town, une ville fantôme, mais vous trouvez tout, il y a les rues, il y a encore les restes du McDonald's, vous avez effectivement pratiquement tout, les, les, les pistes d'aviation et autres, mais tout commence aussi à se déglinguer parce que c'est plus entretenu, à part peut-être le centre vraiment. Eh bien, tout ça est en train de partir à volo. On se demande ce que ça va devenir. Personne ne s'en entretient. Et en même temps, il y a une sorte de gâchis incroyable. Et puis, il y a en même temps, une ville souterraine parce que c'était la guerre froide. Donc, sous terre, il y a aussi une ville pour des milliers d'habitants dans laquelle il y avait aussi le Burger King, le Baskin Robbins pour les glaces et la piscine. On a pu entrer jusqu'à la piscine. Après, on nous a déconseillé de continuer parce que c'est quand même sismique et plus rien n'est entretenu. Il n'y a pas de lumière. On nous a dit « S'il y a un problème et un petit tremblement de terre, vous pourriez avoir de la peine à trouver la sortie ». Enfin, ça donne quand même un peu l'ambiance qui régnait par là-bas. Et dernier problème de cette île aussi, c'est les mines. L'île a été considérablement minée à l'époque de la guerre avec les Japonais parce qu'ils avaient peur que les Japonais continuent leur invasion. Puis ensuite, elle est devenue le lieu d'exercice de la marine américaine qui tirait systématiquement sur le petit volcan qui domine la ville. Donc déjà, quantité de munitions non éclatées. Puis ensuite, c'est devenu aussi le lieu où ils faisaient exploser les mines toutes leurs munitions qui avaient atteint le Migrodata. Mais au lieu de faire des explosions contrôlées, ils faisaient des grands booms Et puis, ça n'a fait que de disperser encore plus quantité de sous-munitions. Donc aujourd'hui, ils ont rendu officiellement l'île aux populations à même si les populations n'y vivent pas vraiment. Mais il reste à déminer. L'armée doit nettoyer. Ça fait 20 ans qu'elle démine et on a rencontré le démineur en chef là-bas et nous dit qu'il en a encore au minimum pour 15 ans. Voilà. C'est donc une île où il est fortement déconseillé de sortir des sentiers balisés. Mais à part euh, toutes ces histoires de guerre qui sont par moments à la fois fascinantes, mais quand même qui plombent un peu l'ambiance, il reste le reste, la nature, la nature reprend ses doigts dès qu'on sort un tout petit peu, comme par exemple cette rencontre avec un orque ou encore cette rencontre avec une baleine qui est venue une fois de plus nous saluer d'un beau saut, magnifique saut des baleines à bosse lorsqu'elles chassent le saumon. Et nous sommes arrivés donc à Dutch Harbor, qui est vraiment la dernière île avant d'arriver sur l'Alaska continentale
2: de Tcharbourg, qui est sur l'île de Unalaska. Et quand les Russes sont arrivés à, à Unalaska euh, au milieu du XVIIIe siècle, et ils ont trouvé là-bas à peu près un, milieu, un millier d'aléoutes. Les aléoutes c'est une population qui est très cousine des Inuits. Euh, donc vous savez que euh, les, les aléoutiennes comme l'Alaska, ont été vendues euh, par le tsar euh, aux Américains au, au milieu euh, du XIXe siècle. Et euh, donc, les populations locales ont été converties à l'orthodoxie. Et c'est pour ça que vous trouvez... Là, c'est la, la, la plus grande église orthodoxe des, des États-Unis, d'ailleurs. Et euh, on trouve un peu dans tous les villages habités des églises orthodoxes. Et les aléoutes tiennent beaucoup à leur religion, qui les différencie aussi euh, des Américains. Les Aléoutes, c'était un peuple de pêcheurs, qui se déplaçaient dans ces, dans ces ikiax. L'ikiax, ce sont ces canoës qui étaient euh, faits avec du bois flotté et recouverts de peaux d'animaux et notamment de boyaux de, euh, de phoques, ce qui les rendait vraiment très imperméables. C'était aussi ces gens qu'on voyait arriver euh, avec des casquettes, euh, des chapeaux comme ça en bois, euh, richement décorés. Et puis c'était un peuple où les femmes étaient des vanières absolument hors pair, qui arrivaient à tisser des, des, des paniers et voire des bouteilles tellement serrées euh, que ça devenait euh, totalement, totalement étanche et qu'on pouvait transporter du liquide dedans. Aujourd'hui, tout ça est en train de se perdre, malheureusement. Euh, les Aléoutes, il eh n'y ben, en a plus beaucoup qui vivent dans les Aléoutiennes. Ils sont, paraît-il, 8 000 sur une population totale de 22 000. La plupart sont sur le continent. Euh, il faut dire qu'ils ont été déportés aussi pendant, euh, pendant plusieurs, à, à plusieurs périodes de leur histoire. Ils ont été déportés notamment par les Japonais d'abord et ensuite par les Américains qui voulaient construire leur base, donc prendre leur terre, et euh, donc ils sont restés sur le continent. Et on voit que petit à petit, euh, les très euh, asiatiques des, des aléoutes sont en train de disparaître. Et vous voyez ça, euh, cette photo qui date de, des années 30 à peu près. On voit un père et son fils, et on voit que déjà à ce moment-là, mélange après mélange, les aléoutes sont en train de perdre euh, leurs caractéristiques asiatiques. Aujourd'hui, Deutsche Harbour, c'est le premier euh, port de pêche en volume des États-Unis. Euh, C'est euh, une grande bourgade euh, faite autour des pêcheries et pour les pêcheries où travaillent euh, des travailleurs saisonniers qui viennent, euh, de, euh, qui viennent de Mexique, qui viennent des Philippines, euh, qui viennent même parfois d'Afrique et qui travaillent là 16 heures par jour, qui sont logés, nourris, blanchis et travaillent là 16 heures par jour. Et euh, on entre vraiment de plein pied à Deutsche Harbour dans le monde de la pêche, là où on... On vit, on respire, on pense, on rêve, pêche, parce que finalement, le poisson et surtout le saumon, à l'époque où nous étions, ben c'est l'or de l'Alaska.
1: Nous voilà donc à Deux-Charbourg. C'est le moment d'entamer la dernière étape, cette étape qui va nous amener jusqu'à l'île de Kodiak. Et c'est là qu'on avait eu donc l'envie, cette fois-ci, d'embarquer, d'élargir notre voyage. Et d'embarquer des artistes, pourquoi Parce que lorsque nous avions passé la première fois en Alaska, c'était en 2012, on avait été extrêmement frappés par ce territoire qui est à la fois mystérieux, qui est à la fois magnifique, mais en même temps qui est peuplé de personnages incroyables, souvent un peu en recherche, un peu dingue, un peu à côté. Et on s'est dit c'est un territoire incroyablement inspirant et Sylvie me dit toujours mais moi j'ai l'impression chaque matin en me réveillant que j'ai le début d'un roman. Donc l'idée nous est revenue dans la tête au moment où on s'est dit « on va aller en 2017 à nouveau en Alaska », le début d'un roman, et eh bien pourquoi pas, cette fois-ci, puisque nous ne sommes pas romanciers, inviter à bord des artistes et donc des écrivains. Et c'est ce que nous avons fait, nous avons donc pris contact avec des écrivains que l'on connaissait, avec d'une part la, la romancière française Diane Pellin, donc, qui était une romancière maintenant confirmée que nous avions rencontrée à l'époque à Tahiti donc vous voyez c'était rencontre de voyage mais elle-même donc est à son cinquième roman qu'elle est d'ailleurs en train de promouvoir en France dans une longue tournée un petit peu compliquée par les grèves de la SNCF et puis nous avons aussi euh, eh bien, proposer à Pierre Crevoisier d'embarquer. Pierre Crevoisier, outre le fait que c'est un de mes anciens collègues, est aussi un romancier confirmé, qui a publié déjà deux romans et un recueil de nouvelles. Et là aussi convaincu, par la qualité de son écriture et par le, le style aussi des histoires qu'il qu raconte, on s'est dit, en Alaska, ça va être top, il va y avoir plein de choses à raconter. Et enfin, l'idée nous est revenue, évidemment, de réembarquer Mathieu, qui était venu avec nous dans le passage du Nord-Ouest, qui avait illustré notre livre « Quand le pôle perd le Nord », mais Mathieu est aussi un, un redoutable bdiste qui fait des, des BD, il en a fait quelques-unes de magnifiques, dont celle dont on se souvient parce qu'elle avait été pour nous une révélation, celle faite avec des textes de Ramu. Vous avez une BD dont tout ce qui est écrit est du Ramu, alors évidemment pas in extenso, mais c'est vraiment un recueil de nouvelles en BD magnifiques. Et on s'est dit, cette fois-ci, on invite Mathieu, mais Mathieu, on va lui demander non pas d'illustrer, de, de nous raconter aussi une histoire, comme les écrivains, simplement avec son écriture à lui qui est donc l'écriture BD. On leur a lancé le défi, on leur a dit venez, vous embarquez, vous regardez, vous vous inspirez, et votre défi et bien ensuite ce sera d'écrire et on vous propose d'essayer à tout prix de sortir un livre six mois plus tard, c'est ce qu'on a fait, on vous le présentera tout à l'heure, mais avant il faut peut-être découvrir le voyage, découvrir comment ils sont venus, comment ils ont découvert l'Alaska, comment ils ont rencontré les gens, comment ils se sont posés des questions sur l'écriture, et ça je vous le propose, de le découvrir dans ce film, je vais vous souhaiter une excellente projection, nous allons baisser la lumière et lancer ce film. Une nature puissante, ombrageuse, excessive, rude, démesurée et sublime à la fois, l'Alaska est un monde à part, peuplé de délires, de mystères et de fantasmes. C'est une source intarissable d'inspiration, une occasion rêvée de faire de Chamad un lieu de création. Ici où chaque jour le début d'une histoire peut jaillir, nous avons invité à bord trois auteurs pour qu'Aventure rime avec écriture.
3: C'est comme si on m'avait tendu une main, plutôt. On m'a tendu la main, on m'a dit, viens en Alaska. Et là, en plus, un projet avec d'autres artistes euh, partagé ce livre à trois. C'était une belle, une belle expérience que j'avais envie de vivre. Donc c'était euh, une invitation impossible à refuser. Donc le oui a été immédiat. Je la découvre autrement, puisque les mers comme ça, euh, froides, j'ai rarement navigué avec euh, quatre couches en haut et trois couches en bas. Donc euh, c'est une autre, une autre mer. Et, euh, et oui, elle est toujours aussi impressionnante. <rire> ma mère, je l'ai très peu côtoyée, j'allais à la plage quand j'étais petite au bord de la mer, mais non, non, j'ai pas. elle fait pas partie de ma vie, elle est rentrée dans ma vie tard et euh, dans le dernier roman, elle est très présente, oui. Son sel, son écume, sa valse euh, et euh, berce tout le livre, oui.
4: Je suis un peu en train de me fourvoyer dans toute cette foison de verre. C'est très difficile de rendre toutes ces nuances. Mais il faut interpréter. Après, ce coin-là en particulier, il est une beauté qui touche, mais difficile à saisir, en tout cas à fixer. Ça demande une attention soutenue, quoi. Une, disons plutôt une perméabilité, je dirais. C'est pas finalement pas tellement ce que tu vois, quoi, mais plus ce que tu sens, que tu, que tu perçois de manière plus générale. C'est tellement euh, le puissant, présent, ça parle de quelque chose d'au-delà de, de nos petites histoires humaines, des vicissitudes de personnages. Là, t'es en dehors de tout, t'as pas envie de raconter une histoire, t'as juste envie de rester là et puis de, apprécier le lieu on s'enfonce jusqu'au genou c'est beau ça sent bon on a quand même l'impression de, de violer un territoire.
5: On sent tout petit, minuscule, petite baie rouge comme ça, au milieu de cette immensité où rien n'est fait pour nous. Mais c'est assez magnifique de se confronter à ça. Quoi. De loin, on n'imagine pas. On voit ces espèces de petites collines comme ça. On a l'impression que on peut les traverser sans problème. Et là on est dans la jungle. demande qui c'est qui a déroulé le tapis rouge comme ça devant nous C'est extraordinaire, Tu as l'impression de marcher sur un, sur un tapis volant, puis en même temps... Ah, il, faut, il faut le mériter, hein. Même si on n'est pas sur l'Everest.
1: La pause, balade, marche. Quand tu es en phase d'écriture, tu en fais beaucoup
5: énormément, quoi. ça permet de poser les mots, ça permet d'ouvrir de, de des fenêtres, ça permet d'essayer, de, ça permet de, de rêver, ça permet de mêler tout ça et d'imaginer la suite. Ouais. Je pense que c'est aussi important aussi de, de, de lâcher, de, de lâcher l'écriture aussi par moment pour la retrouver ensuite. mère avec deux petits comme ça. Là, de, de voir ces, ces animaux vivre à une mère, deux petits qui la suivent, comme ça. la mère un peu inquiète. C'est vrai qu'on est, on est des intrus. Pour eux, on est des intrus. La première fois que tu fais ce genre de rencontre, c'est beau. Très beau. c'est extraordinaire quand tu, euh, quand tu fais ce genre de rencontre, un ours, euh, un animal sauvage. Dans, dans son environnement, tu te rends compte immédiatement que tu es sur son territoire. Il n'y a pas d'excitation dans, dans ce genre de rencontre, pour moi en tous les cas. Il y a un enthousiasme bien sûr, il y a un, de voir d'observer de, de, la vie, de, 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 de savoir qu'elle existe. De, de... Bon, c'est la première fois que je découvre, que je vois un animal, cet animal-là dans son environnement, une mère petits ce n'est pas l'excitation, c'est un profond respect. C'est vraiment un profond respect pour, pour cette vie-là, telle qu'elle est, là, telle qu'elle va rester, j'espère.
6: Right? Well, uh, uh, c'est right so right so ah, vraiment
5: surprenant ils sont à peu près 47 47 personnes ici qu'un un mélange d'aventuriers euh, gens comme, euh, comme Steve qui est arrivé ici à 19 ans, qui raconte, okay. euh, qui est arrivé en hydravion.
6: Des
5: gens un peu perdus, c'est un peu ce, ce mélange, c'est vraiment très 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 surprenant
3: il y avait vraiment cette envie d'aller de, 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 à la rencontre du monde sauvage il y a des endroits où on, on sent une virginité euh, c'est ça qui m'attirait. Alors ça m'inquiétait un peu pour l'écriture puisque je, je me nourris beaucoup des visages et des histoires des gens et finalement, euh, ponctuellement on rencontre une gueule, une histoire euh, un, un visage euh, un, un prénom et, et, et l'histoire vient toute seule donc euh, c'est au-delà de mes espérances là
1: L'écriture, c'est quelque chose d'essentiel dans ta vie
3: Oui, c'est devenu essentiel, euh, vital. C'est une respiration, c'est ma respiration. J'expliquais avec des, des, des lycéens que j'étais allée rencontrer, je disais, moi, tout le temps, je me disais à la tête dans la lune, dans mes comptes rendus scolaires, et, et je pense que les mots m'ont permis d'accéder à cette lune. Et heureusement que je les ai, puisque sinon, je pense que je, je serais toujours un peu perdue si je ne pouvais, si pouvais pas mettre en mots tout ce qu'il y a là, autour de moi, tout le temps. Euh, ouais, je suis assez... Euh... C'est aérienne, <rire> je plane <rire>
5: de gaz qui attendent, t'as l'impression que le propriétaire vient de partir. On essaie d'avancer prudemment, on va pas monter à l'étage parce que je crois que on risque de tout faire s'écrouler. Mais... Ce qui serait intéressant c'est de trouver ici mmh. Un, mmh. Un, un élément qui permet de dater. Mmh. C'est vraiment très difficile. Qui permet de dater quand quelqu'un mmh. vivait encore ici. Et pourquoi ils sont partis La sont à coucher, mmh. les vieux plumeurs. Le mystère il est là. Mmh dans l'écriture, euh, pour tenir en haleine, pour raconter une histoire, pour, euh, pour garder le fil de l'histoire. Et puis ensuite, à un moment donné, on la laisse peut-être entre les mains du lecteur, euh, où on la résout, ou on lui donne les clés, on euh, voir. Il a dû tomber de la falaise. Il est en pré fraction à l'intérieur, mais c'est une baudruche. Quoi. Il bat. Va... Il a il tous les gaz hein, à l'intérieur. Ouais,
1: c'est
5: ça. Ouais. C'est vraiment peine à imaginer qu'ils vivent l'état sauvage. Quoi.
4: Bon appétit Wilson. 29 septembre 1911, 10 octobre 1916. C'est bien triste tombe d'enfants morts. Bah, tu vois, tu pourrais imaginer qu'elle euh, est... En fait, non, ça ne marche pas avec les dates, mais dans une euh, fiction, tu pourrais tout à fait imaginer qu'elle est à l'origine euh, de la débâcle de la communauté ici, de la fin du village. À savoir ce que ça pourrait impliquer un enfant qui meurt comme
1: histoire euh, entre voisins. Alors justement, comment est une histoire
4: euh, ça c'est très difficile de, de décrire, il y a différents, il y a différents moyens d'accoucher d'une histoire mais je pense qu'il y a déjà en soi tout un tas de, tout un tas de souvenirs, tout un tas d'images ouais, et de, de scènes à disposition et puis euh, des impulsions, de nouvelles choses qu'on voit et puis après c'est toute une espèce d'alchimie, d'assemblage, de montage. De coupe, bon, j'utilise presque des termes de cinéma, mais pour moi c'est ça, plutôt. C'est déjà un art un peu du cadrage en quelque sorte. On est toujours, euh... on est toujours dans l'idée de la case, hein, même si on n'a pas forcément le, le trait noir autour du, du, du dessin, mais euh, c'est ça, c'est une succession de cadrages, c'est de... l'art de la séquence en fait. C'est aussi un art de l'ellipse, euh, où tu, tu suggères, tu. La lecture pour, par le lecteur se fait entre les cases, souvent, c'est très curieux à expliquer, mais c'est tout ce qui se passe dans, la, dans ta tête entre une case et une autre en tant que lecteur.
1: nous donner
5: du saumon, hein
1: Ouais. On va y aller. Allez,
3: on thousand
6: pounds. Yes. <laughs> Here take this one. Right. Yes.
2: Here, right. wow. There. wow, thank you. Yes. Going to take one? Oh nice. You. That. enjoy your fish. Thank you very much. Thanks a lot.
3: Voici le saumon offert par les pêcheurs. Une rencontre euh, improbable et magique en Alaska. C'était euh, très court mais très très fort. Et maintenant, le capitaine va le préparer.
5: on hésite à savoir si on est dans un musée ou dans un cimetière je suis un fantôme parmi les fantômes pour moi c'est d'avoir un plaisir euh, je ne peux pas imaginer euh, que ce soit quelque chose de laborieux euh, souvent enfin, je le sens C'est comme ça que je le sens j'ai l'impression que chaque fois que je rencontre l'obstacle et que ça devient laborieux c'est pas bon Donc, j'arrête et, et je sens assez bien le, le moment le moment où ça, où ça vient le moment où véritablement la plume quand je parle de plume j'écris plus du tout à la plume mais, ils ont ces, ces, ces images-là encore, euh, les doigts qui parcourent le clavier, euh, filent, coulent. C'est parfois, vraiment parfois, c'est pas du tout mystique hein, ce que je dis, c'est vraiment une extase.
4: d'abord visionnement, après tu t'assieds et tu, tu commences. Mais si tu veux un croquis comme ça, il n'y avait pas de construction, de, de, de traits à l'arrière-plan, tu vois. Tu pourrais, tu pourrais te dire, bon, je mets un point de fuite ici. Mm -hmm. euh, ouais. Je voulais avoir la perspective des bâtiments sur le côté. Normalement, quand tu fais du croquis, tu, tu n'utilises pas de grub, quoi C'est vraiment euh, à main levée et puis tu, tu, tu le fais sans construction. Mm -hmm. Écrire un roman,
5: pour moi, c'est d'abord la construction du puzzle. C'est d'abord la construction de l'intrigue. Donc, je vais passer beaucoup, beaucoup de temps à, à écrire le synopsis. Je, je sais chapitre par chapitre les éléments clés qui, qui doivent intervenir à ce moment-là. Je tourne ça mille fois avant d'être satisfait. Ensuite, il y a la phase... De, de recherche, de recherche documentaire et tout, et en, enfin la phase d'écriture. Dans le cadre du, de, de la nouvelle, c'est beaucoup plus spontané. Euh, j'ai besoin de deux choses, j'ai besoin d'un point de départ, et puis d'imaginer une chute. Puis en, entre les deux, je vais me laisser, euh, je vais me laisser voler. Il faut qu'une nouvelle, ce n'est pas simplement juste un extrait, il faut que la nouvelle euh, ait son existence propre. Et je me dis souvent, une nouvelle, ça doit être comme une goutte d'eau. La goutte d'eau, physiquement, elle a une forme parfaite. Elle se suffit à elle-même.
6: Là, c'est James Vincent McMorrow que
3: j'écoute en ce moment. En fait, j'écris en musique en permanence. Pour moi, l'écriture, c'est de la musique et j'écris beaucoup au clavier. Quand j'ai des cahiers pour des prises de notes, mais quand je suis en rédaction, je suis vraiment sur mon clavier et j'ai cette sensation de pianoter comme je ferais du piano, en fait. C'est assez fort, ce sentiment musical. Et donc, oui, ça m'embarque. Ça, déjà, ça me... il suffit que je mette mes écouteurs dans les oreilles et, et je suis dans ma bulle et je suis dans mon histoire et, et il n'y a que, que mes mots et moi, donc ça, ça m'isole du monde. La musique aussi, parce que ça, ça me permet d'accéder à des émotions, en fait. Ça me permettre de, de faire naître des émotions qui ne sont pas les miennes. Donc ça, j'utilise la musique pour ça aussi. C'est indispensable. Il y a ça et le thé. Je bois des litres de thé. En fait, l'écriture, c'est plein d'étapes. Il y a l'étape d'observation, de voilà, on est là, on se nourrit. Après, il y a l'étape de... C'est pas un joli mot, mais de digestion, c'est-à-dire que ça se met en place et tout se, tout se connecte. Et quand je suis prête, quand c'est le moment, effectivement, je vais écrire d'un G. Euh, ça sort tout seul, il euh, euh, y a peu d'hésitation. Mais en amont, il y a un gros travail de, de grossesse, en fait, hein, qui, qui est, qui est au-delà des mots, qui est au-delà de poser des mots sur le papier. Et ça, c'est 80% d'un livre ou d'une histoire. Et dans cet amont, en fait, le, les mots qui sortent, le jaillissement, c'est... C'est assez fulgurant et assez rapide pour moi, en tout cas. Je suis pas quelqu'un, je suis pas laborieuse dans l'écriture. Je ne vais pas écrire tous les jours. C'est pas mon voilà, je vais vivre, je vais remplir. Et quand j'écris, c'est assez rapide. Je savais qu'on allait dans des endroits très sauvages grâce au bateau. Hein. Là, là, on vit quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on aborde l'Alaska par la mer, on va dans des endroits complètement vierges, et, et j'avais un peu peur de cette absence d'homme. Et finalement, on, voilà, on, a vu, on a fait peu de, peu de lieux habités, mais les quelques pêcheries où on a été quelques heures, euh, voilà, les quelques rencontres brèves euh, sont tellement fortes et, et, et chacun porte une histoire tellement. Euh, C'est quand même des histoires extraordinaires là, en quelques, en quelques rencontres. Et, euh, et oui, donc les personnages pour moi sont importants, puisque c'est eux qui vont mener la réflexion, c'est eux qui vont, qui vont avoir le regard sur la nature, c'est eux qui... Euh, je ne je pourrais pas me contenter de, de décrire la nature comme ça. Le regard de l'homme, ses sensations, ses émotions euh, nourrissent vraiment la nouvelle. Donc oui, les personnages sont très importants.
1: Cela dit, ces personnages que tu rencontres, ce n'est pas leur histoire que tu vas raconter
3: Pas du tout. <rire> C'est-à-dire que je m'approprie leur corps, je m'approprie leur, euh, leur gestuels, leurs regards et après euh, voilà, peut-être qu'un qu personnage va être la combinaison de 3-4 rencontres que j'ai faites là. Je suis une voleuse d'histoire et c'est ça qui est assez magique.
1: Voilà, on peut peut-être encore avoir juste l'image. Voilà, qu'on voit quand même le résultat, hein, ce, ce livre, Marin à l'encre, euh, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Mais j'aimerais accueillir maintenant quand même, eh bien voilà, ceux qui étaient à bord. Je suis désolé, Diane n'a pas pu nous rejoindre pour l'instant. Elle sera présente, du moins on l'espère, au Salon du livre, si les ennuis de transport se résolvent. Mais j'aimerais quand même accueillir maintenant donc Mathieu Berthaud et Pierre Crevoisier. Alors évidemment, on va peut-être commencer avec toi Mathieu. C'est vrai qu'on a parlé de BD. Je vais te laisser prendre peut-être l'un des micros, l'autre on va le mettre pour Pierre. Si tu veux lire tout à l'heure. En ce qui te concerne Mathieu, c'est vrai qu'on a parlé de BD. Et à bord, on ne voit pas faire des BD, il n'y a pas de case. Alors, bonsoir à tous. Peut-être c'est important
4: de préciser que la bande dessinée, c'est un travail de très longue haleine, qui est peut-être assez difficile, en tout cas dans mon cas, à réaliser à bord, dans un petit bateau, dans un petit carré, avec une espèce de promiscuité, comme ça, parfois un peu... non. C'est pas vrai, c'est toujours assez agréable. Mais euh, l'idée, c'était vraiment d'être sur place, disponible, de s'imprégner de, des gens qu'on rencontrait, des paysages, bien entendu, de toute cette atmosphère, et puis ensuite d'en faire une espèce de, je sais pas, de, 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 de courbouillon, ou de, de trouver un moyen d'écrire une histoire avec tout ce qu'on avait emmagasiné. Quoi.
1: Et donc, on arrive à la BD dont on voit un petit extrait derrière. La voici. Cette BD, elle, tu l'avais déjà en tête quand tu étais à bord ou tout est sorti après Parce qu'il y a une histoire dans cette BD.
4: En grand format, comme ça, c'est assez différent. <rire> non, en fait, l'histoire est venue en cours de voyage sans que j'aie pu disons, avoir la fin. Où tout à coup, il y a eu un petit déclic... Avec cette, cette histoire d'Ikiax en fait, qui sont ces, ces bateaux, ces kayaks traditionnels. J'en ai vu un euh, dans un musée, on m'a filé une brochure qui traînait euh, sur le bateau qui expliquait un peu la manière dont ces, ces engins étaient construits. Et puis euh, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire à partir de ça. Mais c'est aussi au retour, en consultant mes notes, en reprenant mes croquis, que j'ai vraiment construit l'histoire et puis que j'ai finalement trouvé un, un dénouement euh, qui me semblait convenable. Quoi.
1: Alors, je vais poser la même question à Pierre, qu'on voit ici, croqué par Mathieu, à bord. Pierre, toi aussi, ben voilà, les histoires sont venues à bord, déjà, sur place, à l'endroit même. Je peux faire
5: une petite parenthèse Comme tu veux. Ce que vous avez vu dans le film, c'est de la fake news. Non, vraiment, vraiment. C'est entièrement faux. Parce qu'ils n'ont choisi que les images où il y avait de la couleur, du soleil et on voyait quelque chose parce qu'imaginez <rire> au moment où on est arrivé c'était gris il pleuvait et pendant trois jours c'était comme ça et je pensais à Mathieu je me disais mais qu'est-ce qu'il va dessiner et, et à moi aussi en partie comme ça en me disant mais dans ce gris il n'y a rien et, a, et en, ensuite il y a le moment magique moment magique où ça commence, ça commence à sortir. Où vous avez vu les dernières images où on voit les, les nuages qui flottent au, au niveau de la mer et qui passent par-dessus les montagnes aussi. Ça, c'est le début. Hein le début où on commence à voir le clair, le, le clair obscur, ces verts, ces couleurs absolument extraordinaires, puis ensuite les gens et les regards des gens. Puis là, on se dit... Euh, voilà, on ne va pas, comme, comme, comme l'a dit Diane, raconter leur histoire. Hein? On va leur voler une partie de leur histoire, on va leur, leur, leur voler des, des souvenirs que l'on a et ce qu'on peut interpréter à partir de là. On va, ce qu'on va voler aussi, parce qu'on n'a pas besoin de, de drones, on va voler effectivement la manière dont on, dont on navigue, dont on vole, dont on survole. Et euh, ces histoires, elles viennent, bien sûr, j'ai pris des notes, j'ai perdu toutes mes photos. Le dernier jour, j'ai perdu mon appareil photo et mon téléphone, avec toutes les photos à l'intérieur. Donc il ne restait plus que l'imagination
1: et la mémoire. Quand tu dis perdu, euh, plouche. Dans la mer. <rire> bon, alors, on va peut-être aussi, alors, euh, on a vu le, un petit extrait de la BD de Mathieu. Tu nous offres peut-être aussi alors peut un petit extrait cette fois-ci littéraire de, de ce que tu as écrit. Alors je, je parlais justement
5: de, de s'envoler un, un peu comme les drones que vous, que vous avez vus prendre les, un certain nombre d'images assez, assez magnifiques. L'avantage quand on imagine, quand on invente, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de drones, on peut s'envoler. Mais j'ai pas mal de fantasmes en écriture et un des fantasmes c'est d'essayer d'approcher dans, dans les histoires que je raconte des choses que je, dont je suis sûr que je ne pourrais, ouais, je pourrais jamais vivre ça je parlais d'envol tout à l'heure ça fait partie d'un de mes fantasmes et euh, je, je remercie vraiment cher Madame, de, de m'avoir permis euh, d'accomplir d'approcher en tous les cas un de, un de ces fantasmes de raconter un envol C'est du, tiré d'une nouvelle qui s'appelle L'enfant qui voulait être un oiseau. Et on en est là. Je suis au bord du vide. Longtemps, j'ai imaginé cette seconde avant le basculement. Ma vie à fleur de gouffre, le monde derrière moi, le vieux monde, celui que je quitte pour embrasser l'air. Mes rêves m'y avaient précédé avant de m'y prendre par la main, d'emplir mes poumons, d'alléger mon corps, de m'y prêter leurs ailes pour que les miennes prennent forme. J'ai été songe de plumes, esprit volatile, voile de nuages ou ballon à air chaud, l'air lui-même jusqu'à la molécule en suspension. J'ai exploré le corps des oiseaux pour façonner le mien, transformé la pesanteur de mes os par de minuscules alvéoles aériennes Respirer la lumière à plein poumon, ralentir mon cœur pour qu'il accompagne mes moindres mouvements. Je tombe. La chute est vertigineuse. Elle dure trois secondes et mille ans, jusqu'à ce que les ailes portent, soutenues par l'air en mouvement comme un tapis volant. Mon corps amorce la courbe, inverse la chute, évite la pierre, frôle la surface de la mer et repart en asymptote, se redresse, prend de la hauteur. Il est soudain léger. Mes bras en éventail s'étendent de part et d'autre de leur axe à la recherche d'un équilibre maladroit encore, imparfait. Sur le fil de l'air, je sens leur mouvement rapide. Précipiter d'abord, plus lent ensuite, étirer la musculature de ma poitrine, solliciter mes os, tendre les ligaments jusqu'à la limite de la rupture, s'apaiser dans le geste de retour, les membres formant une onde souple et douce, et recommencer encore. Et encore, et encore, avec plus d'amplitude à chaque amorce, l'articulation en rotation, douloureuse les premières fois, plus fluide ensuite, apprenant vite, comme un réflexe inné, comme si elle attendait son heure, cet instant et pas un autre. Le vent épouse la chair, l'air effleure la peau, glisse à l'intérieur de sa surface, emplit le corps, porte, emporte, gonfle les poumons, et chaque cellule, l'une après l'autre, respire l'atmosphère. Je danse avec le ciel.
1: L'enfant qui voulait être un oiseau, extrait donc de ce livre marin l'ancre, écrit par Pierre Croisier, Diane Pellin et BD de Mathieu Berthaud. Madame Bonanola on, on, on se remet à vous
0: <rire> merci encore à tous les quatre pour ce formidable voyage pour cette magnifique lecture c'est vrai qu'il y a une telle richesse un tel foisonnement dans tout ça le voyage, l'expérience artistique la rencontre ben voilà, il nous reste 20 minutes pour poser des questions, donner vos impressions. Euh, ce n'est pas facile de sortir d'un film comme ça, de toutes ces émotions, de cette lecture, mais le micro est à vous, il vous suffit de demander. Je peux démarrer, si vous voulez, que les questions pendant que vous préparez les vôtres. Euh, moi, j'aimerais vous entendre, vous deux, <rire> sur ce que ça a représenté pour vous de, de partager cette expérience artistique Ensemble, chacun avec votre sensibilité évidemment, avec vos outils pour euh, l'un et l'autre. Est-ce euh, que vous, déjà, est-ce que vous vous connaissiez avant de partir dans ce voyage
4: Non, on s'est croisés une fois euh, comme ça, on a bu un verre ensemble, mais on ne se connaissait pas quoi. C'est aussi ça qui est intéressant, de se retrouver après dans cet es petit espace confiné avec quelqu'un dont, <rire> dont on a juste une vague idée. Ça peut être ravageur, mais enfin, en l'occurrence, ça s'est très bien passé. Après, euh, sur le plan de la création, c'est vrai qu'on a des activités euh, créatrices assez solitaires, et donc on a, on a pas mal bossé chacun dans notre coin, on a finalement assez peu échangé, euh, je dirais, euh, sur, sur notre travail. C'était plutôt, euh, oui, ben, bien sûr, des échanges différents. Quoi. Mais euh, oui, Pierre, qu'en penses-tu
5: Moi j'ai envie de continuer avec lui. Je vais, je vais dire, c'est vrai que. Quand, vous savez, que quand, on, quand on est en mer pendant un certain temps, sur un espace aussi, aussi étroit, il euh, y, y a deux options quand on vit avec quelqu'un. Soit on est ami pour la vie, soit on ne voit plus jamais la personne. Là, en l'occurrence, j'ai choisi, et pour, et, et pour Mathieu, et pour Marc et Mais c'est vrai, c'est comme ça. Je pense que certains. Euh, un certain nombre d'entre vous ont déjà fait ce genre d'expérience. et C'est vrai qu'en en, en, en partageant ce, ces, ces moments avec, avec Mathieu et au-delà, moi je l'envie beaucoup parce qu'il euh, a fait des croquis magnifiques. Et je l'ai tellement envie. à partir du moment où j'ai perdu toutes mes photos, j'ai commencé à faire des dessins. Hein Mais bon, je n'ai pas la prétention d'avoir de, 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 effectivement le le talent qu'il a en tous les cas pour, euh, pour faire et pour, 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 pour tracer ce que les images magnifiques qu'il qu nous a, qu a montrées. On en, on en voit quelques-uns dans, dans le film. Mais voilà, pour dire que c'est effectivement un moment important de partager avec eux, avec lui.
0: Merci. On a d'autres questions, une remarque ici
5: Merci. Et bonsoir. Alaska, c'est très joli, mais la Russie a aussi... Il est, comment dire, plus joli. Et j'aimerais savoir euh, pourquoi en Occident, on le stigmatise tout le temps à la culture, à la tradition russe, qui est très importante. La, euh, la Russie, euh, comment dire, c'est un pays qui a une grande culture, même la littérature, ils sont une grande tradition. Mais tout ça, euh, euh, comment dire, si on le repousse, alors, j'aimerais savoir pourquoi la Russie devient tout le temps antipathique.
2: Moi, je vais vous répondre parce que j'adore la Russie. Donc, euh, euh, au fond, on est allé en Alaska parce qu'on ne pouvait pas laisser le bateau en Russie. Mais si on avait pu rester en Russie, euh, ben, on y serait resté plus longtemps, certainement. Et je trouve qu'effectivement, c'est un pays fascinant par son histoire, euh, par les gens aussi, parce que c'est des gens extrêmement euh, accueillants, extrêmement euh, créatifs. C'est des, des gens vraiment chaleureux, avec leurs excès, avec euh, tout leur caractère. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que souvent, je pense qu'on euh, a des idées toutes faites sur la Russie et qu'on ne se donne pas suffisamment la peine d'aller voir derrière... Ce qui, tout ce qu'on qu on, on dit euh, à, à partir de la, de la politique, simplement, euh, et qui est souvent aussi euh, une forme de propagande.
1: Juste peut-être une précision aussi. Si ce projet d'embarquer des artistes avait lieu en Russie, on aurait aussi un livre magnifique, avec des histoires magnifiques c'est tout aussi inspirant. Imaginez-les, naviguer dans les courils au Kamchatka, voire dans toute cette taïga de, de la Russie orientale. Mais un projet comme ça, ça se prépare à l'avance. Embarquer des artistes, ils ont autre chose à faire dans la vie, il y a des planifications nécessaires. Or, nous, on a su qu'on pourrait visiter la Russie quasiment à la dernière minute. Notre visa, nous l'avons eu dans la dernière ville du Japon, juste avant de traverser ce Vladivostok. Et donc, par conséquent, il était impossible de se dire, on va aller avec des écrivains en Russie. On l'aurait fait très, très volontiers. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en Alaska, on sait qu'on y va, on sait quand on y sera, et qu'on a pu vraiment mettre des rendez-vous. C'est aussi simple que ça, mais je crois que l'expérience aurait été aussi belle en Russie.
0: Pour rebondir sur ce que disait Sylvie Cohen, pour ceux qui sont de la Chautouin et qui avaient eu la chance de voir cette exposition au Musée des Beaux-Arts sur l'objet soviétique... C'était aussi très, très intéressant, justement, ça nous rentrait un quotidien à travers les objets d'une population, d'un pays qu'on a tous connu, l'URSS, indirectement ou directement, mais qui était une partie de notre monde, mais une partie effectivement présentée à travers le prisme plutôt politique, géopolitique, plutôt qu'à travers l'humanité ou le quotidien. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? J'en aurai une autre, j'enchaîne, puis après je passerai à Madame. Euh, j'aimerais vous poser, je voulais poser tout à l'heure au repas, mais j'aimerais vous entendre encore. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous de, de, de revivre, d'une certaine façon, ce voyage à travers leur prisme à, à eux trois, même si euh, Diane Pella n'est pas avec nous euh, Est-ce que ça vous a amené une dimension supplémentaire
2: Alors oui, bien sûr, ça nous, ça nous a, comme je, je l'ai dit tout à l'heure aussi, euh, il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Euh, après deux, deux voyages là-bas, c'est vrai qu'on est peut-être occupé un peu plus par la navigation, par euh, les contingences euh, du bateau, etc., et les lieux où on doit s'arrêter et tout, euh, mais euh, le, la façon dont ils se sont imprégnés de tout ça... Et dont ils l'ont restitué, chacun à sa façon, euh, avec euh, chacun sa sensibilité et son écriture. Ça a été une magnifique, euh, une magnifique surprise quand on a lu, parce qu'au fond, on n'a on pas discuté avec eux de, de ce qu'ils écrivaient sur le bateau. Euh, ils ne se, se sont même pas concertés, juste à la fin, savoir s'ils n'allaient pas écrire les mêmes choses sur les mêmes... Voilà, mais c'est tout. Mais sinon, euh, ça a été la surprise totale, et on a été vraiment enchantés, et on a découvert aussi... Euh, une autre partie de l'Alaska grâce à eux Merci. question de remarque ici Alors moi je voulais vous dire que le, le mauvais temps il y a des teintes absolument magnifiques mmh. et puis euh, je voulais vous demander quand vous nous montrez Dutch Harbor est-ce qu'il y a de la pêche industrielle qui, il y a des problèmes avec ça ou bien pas
1: Alors à Dutch Harbor il y, a, il y a beaucoup de pêches différentes hein, ça dépend des saisons il y a une pêche industrielle qui se passe essentiellement dans la mer de Bering, dans laquelle il y a de la pêche aux, aux grands chalutiers. Ce sont des bateaux qui partent pendant plus d'un mois, qui congèlent tout sur place. En gros, vous avez à une extrémité du, du bateau, vous avez le gros filet qui vient avec le poisson, puis à la sortie, vous avez déjà le poisson congelé, préemballé dans le petit pack. Ça, ça existe, c'est de la vraie pêche industrielle. Euh, Difficile de dire si effectivement il y a surpêche ou pas, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement on n'a pas de données très précises, mais la mer de Bering est très poissonneuse. Et puis à part ça vous avez une pêche d'hiver, la pêche au king crab, ça ça se passe durant l'hiver, c'est une pêche très dangereuse, mais on sait que le king crab n'est pas en danger actuellement, au contraire il a tendance à se répandre partout dans l'Arctique, donc c'est pas une espèce pour l'instant en danger. Et puis il y a la pêche au saumon, l'Alaska c'est véritablement la pêche au saumon sauvage, et les, 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 les Alaskiens sont parfaitement conscients qu'ils ont de l'or entre les mains. Ça vaut beaucoup d'argent, ils font beaucoup d'argent, mais en même temps, ils ont des règles extrêmement strictes pour éviter à tout prix de tuer la ressource. A tel point que la pêche au saumon, elle se fait donc au moment où les saumons reviennent pour remonter les rivières où ils vont aller frayer et donc se reproduire. Et donc, ce n'est pas dans les rivières qu'on pêche parce que le saumon, lorsqu'il remonte la rivière, il a déjà fait sa transformation et la chair n'est plus bonne à manger. Donc, on pêche le saumon avant qu'il entame sa remontée de la rivière, donc devant les rivières. Mais les Américains ont mis des compteurs de saumons à toutes les rivières. Donc ce sont des, des, des êtres humains du service des pêches et qui comptent les saumons qui montent. Et s'il n'y a pas assez de saumons qui montent, ils ferment la pêche devant la rivière. Et tous les matins à la radio, vous avez les, les rivières ouvertes, les rivières fermées, etc., de manière à conserver le nombre suffisant de saumons pour assurer la reproduction. Parce qu'ils font des salaires qui sont par moments absolument phénoménaux. Alors il y a de bons salaires dans les pêcheries, mais bon, quand on travaille 16 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant 3 ou 6 mois, on espère quand même qu'ils gagnent quelque chose. Ce n'est pas énorme, mais c'est de l'ordre de 2, 3, par moment 4 000 dollars, sachant en même temps que c'est tout frais payé. Par contre, sur les bateaux, nous on a rencontré des gens qui, lors de la plus haut moment de la pêche au saumon, ils sont 4 sur un bateau, ils sont dans la baie de Bristol, qui est la plus prolifique en termes de saumon, où on pêche le socaille, qui est en plus de sale poisson, qui est le plus cher. Ils, font, ils travaillent et ils font 1000 dollars par personne par jour. Alors ils pêchent en général ça pendant 2, 3, 3 semaines. Ils travaillent en moyenne 22 heures par jour, mais ils font 1000 dollars par jour. Ils sont donc conscients qu'ils ont de l'or entre les mains et les règles sont extrêmement strictes et ils se surveillent tous mutuellement. S'il y en a un seul qui enfreint les règles, on le dénonce. Donc on a l'impression effectivement que pour l'instant, tout va bien
5: instructif, père Monsieur. Bonjour. J'aimerais savoir, si savoir si vous avez été particulièrement sensible à certains bruits ou certains silences Ah, C'est ce que j'aurais pu répondre, euh, d'abord à l'odeur, ou aux odeurs, parce qu'on parlait de, grand, de, de grande pêche. Euh, C'est vrai que quand on arrive à, à Dutch Harbor, le, le, le bateau est juste à côté d'une de, des, 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 des usines à poissons, et il y a une odeur épouvantable. Et on est euh, content d'en partir, on l'a fait, euh, j'ai dit, dans le brouillard, etc., même si euh, vous avez raison même dans le brouillard, même dans le mauvais temps, il y a des nuances extraordinaires. Euh, je crois que c'est surtout le silence. Et, et, et l'écriture, pour moi, c'est précisément donner des mots au silence. Alors, quels sont ces silences Ce le, sont, sont, sont les moments où on est euh, à un mouillage, la nuit, et qu'on perçoit toutes ces infinités, ces infinités qui peuvent être le bruit de l'eau, les oiseaux, les bruits de la nature, les bruits humains qu'on entend au loin, les animaux on, dont on dont devine, on a, vu, on a vu les ours, cette rencontre assez extraordinaire, mais c'est effectivement d'abord ce qui est entre les bruits, ce qui donne du sens à l'ensemble de la vie que l'on perçoit.
2: Moi, j'ajouterais que je suis toujours très sensible aussi au, au, au cri des aigles, parce que les aigles, on, on les trouve partout, hein, ils sont partout là-bas, euh, surtout dans les ports. ils sont là, ils dominent, moi je les appelle les flics des ports. Hein, et euh, ils sont là, et ils ont un cri qui est comme un hennissement, un petit hennissement, c'est très caractéristique, et euh, des fois, on entend juste le bruit et on ne les voit pas. On ne sait pas où ils sont. On se dit, mais il y a un aigle là.
0: Comment les gens là-bas vous ont perçu Alors, il y a les navigateurs, ça, ok. Mais avec à leur bord des artistes, est-ce qu'ils étaient étonnés, surpris de, de cette flotte particulière
1: Est-ce qu'on l'a beaucoup publicisé <rire> On n'en a pas tellement parlé de notre projet. Le but, c'était véritablement d'arriver, de laisser les rencontres se faire sans pour autant mettre des étiquettes aux gens. Nous, on arrive en bateau. Il y a peu de bateaux qui passent, c'est le moins qu'on puisse dire. Eux vivent dans des régions quand même très isolées. Ils n'ont pas beaucoup d'activités de loisirs. Il ne se passe pas grand-chose à part le, la routine quotidienne harassante du travail. Donc, ils sont surpris, donc ils sont intéressés, donc ils sont curieux. Puis comme nous, on est aussi curieux. Alors, quand deux curiosités se rencontrent, ça marche. Hein mais on n'a jamais, effectivement, joué l'étiquette et on arrive avec des artistes, pas du tout.
0: Il les voyait quand même dessiner, il les voyait quand même.
4: Enfin, oui, c'est sûr que enfin, ça m'est arrivé de faire des croquis dans la rue d'un village ou comme ça. Mais ouais, bizarrement, autant les, les Américains qu'on a rencontrés sont, peuvent être très chaleureux. Ils viennent nous parler de toute leur vie alors qu'on ne s'est jamais rencontrés avant. Mais ils sont aussi, il y a une espèce de distance comme ça, ou de respect dans euh, d'autres dans endroits ou d'autres pays où j'ai voyagé, où je faisais du croquis, où on a tout à coup des, des, des ribombelles d'enfants autour, ça devient carrément impossible. Là, c'était, euh, oui, des gens curieux, intéressés, mais sans tellement approfondir, je dirais.
0: Je regarde s'il encore des questions, des... Sans envie d'intervenir. Ah,
4: oui, on sait que dans les Aléoutiennes, les Américains ont fait quelques, un ou quelques tests nucléaires. Vous n'en avez pas parlé. Est-ce que vous y avez vous avez passé près des îles où ces tests ont eu lieu Est-ce que c'est des zones qui sont encore interdites d'accès
1: alors, l'île en question, c'est Amchitka, sur laquelle il y a deux pistes d'aviation qui permettraient de poser avec un Boeing 747. Donc, c'est des grandes pistes mais qui sont aujourd'hui désaffectées. L'île est complètement désaffectée. Elle a été officiellement nettoyée. À vrai dire, on n'en sait pas plus. Nous, on n'a pas pu s'y arrêter pour des questions météo. Il y a des moments où on doit faire des choix. Et donc, on ne s'est pas arrêté à Amchitka. Mais officiellement, l'île est de toute manière complètement abandonnée. Même les pistes d'aviation commencent à être difficiles à voir. La nature reprend ses droits. Quand je dis la nature, c'est surtout du lichen, mais enfin, ça suffit gris sur gris, ça noie et tout. Voilà. Mais donc, honnêtement, je ne peux pas vous dire, mais apparemment, d'après les déclarations, en tout cas, il n'y a aucune interdiction d'y aller, on peut très bien y aller, pour autant qu'on ait envie de s'arrêter dans cette île. Ouais.
0: Un lieu de tourisme particulier. Voilà, bah écoutez... Il nous reste à vous remercier. J'imagine que vous avez toutes, enfin, vous êtes bien resté encore un petit moment pour dédicacer les livres qui sont à la vente. Euh, et vraiment, je vous encourage à vous plonger dans ce livre. Euh, je crois que Mathieu aime bien aussi euh, dédicacer avec des dessins. Donc, n'hésitez pas. Ils sont là encore. Il y a le bar qui est ouvert, évidemment, pour nous accueillir.
1: Et j'aimerais juste oui. vous dire un, un petit mot à propos du livre, parce que c'est une question qu'on nous pose quelquefois aussi à propos de, au fond, comment vous vivez, comment vous financez les voyages. Et pour nous, les choses sont très claires. Sylvie et moi, nous finançons nos voyages nous-mêmes. Par contre, quand on vend des livres, quand on monte des projets, qu'on recueille des fonds, c'est toujours pour les projets artistiques. C'est-à-dire qu'en gros, le livre lui-même, on a eu la chance d'avoir une aide à l'édition de la part de la Fondation Yann Michalski, pour l'écriture et la littérature, qui encourage justement tous ces projets d'écrivains et qui a décidé de nous aider, et surtout d'aider les écrivains à venir embarquer à bord dans une sorte de, de, comment de maison d'écrivains. De
0: résidence flottante. De
1: résidence, et qui nous a permis en même temps, effectivement, de vous proposer le livre à un prix très modique, 25 francs, quand on connaît les, les coûts d'édition. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et le but de tout cela, ça n'est absolument pas de financer les voyages, mais c'est, si possible, à la fois financer le projet... Et ensuite, de financer les projets futurs et de toujours pouvoir continuer d'utiliser le bateau comme un lieu de création et de pouvoir inviter des artistes. Et quand vous invitez des artistes, la moindre des choses, c'est d'abord de leur payer le voyage et au moins de les inviter gratuitement. Et ensuite, on les laisse travailler. Voilà. Donc je vous encourage vraiment, effectivement, à aider à la création, peut-être en, en, en acquérant ce livre. Et puis d'autre part, je signale que les livres, les romans de, de Pierre, le dernier, parce que le premier, il est épuisé, mais le dernier roman de, de Pierre Croisier, « Le pas de l'éléphant ben, », vous le trouvez dans toutes les librairies, remarquable livre, ainsi que les, les BD de Mathieu, vous pouvez aussi les trouver, notamment celle sur Ramus, celle aussi euh, sur l'expérience du Valaisan qui transite sans arrêt entre Genève, ville de travail et son pays une BD qui s'appelle Cette beauté qui s'en va ou encore le dernier livre de Mathieu de Croquis de voyage fait à l'occasion de la catastrophe de Fukushima voilà je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir été présent ce soir, on se réjouit de vous retrouver juste à côté.
0: Merci beaucoup